0: Ya empieza texto Podcast, con Alan Neri. Comenzamos. Hace algunos años, el reto de la ballena azul se hizo muy popular. Constaba en que cada semana en redes sociales se daba un nuevo reto y los que participaban en esto debían subirlo en las mismas redes sociales. Dichos retos comenzaban con algo relax, pero poco a poco fueron subiendo el tono y así se volvieron mucho más peligrosos cada vez dañando la integridad de las personas en las que participaban en este reto La Rosa de Guadalupe hizo lo suyo y creó el propio capítulo dedicado a La Ballena Azul mi nombre es Alan Neri y es un placer que me estén acompañando en esta nueva emisión de Contexto Podcast. Este tema se me ocurrió porque ya saben que en este pequeño espacio nosotros tocamos temas que van de acuerdo a redes sociales, internet y demás. Todo lo que tiene que ver con la sociedad y con nosotros como seres humanos. Por lo que concretamente en TikTok de México y Latinoamérica, si no están enterados y si al menos no tienen TikTok en México, hay tres TikTokers mexicanos que son rusos de nacimiento. Vlad Ivanova y la hija de Putin Estos son sus usuarios de TikTok eh, la polémica se desató porque Vlad e Ivanova glorifican los estereotipos rusos y utilizan a la comunidad que más los ve, en este caso los latinos y mexicanos, utilizando sus gustos y preferencias ante los rusos. Por otro lado, tenemos a la hija de Putin que se encarga a desmentir todo lo que dicen los tiktokers mencionados anteriormente. Ahora bien, cada uno de ellos se aprovecha de la comunidad que ha forjado y con esto explota la preferencia del contenido al cual van dirigidos. En resumen, pasa esto y es algo muy común siempre, se ha dado desde el inicio de los bloggers e influencers, pero lo importante está en este análisis de la competencia destructiva con uno mismo y ahora apoyado a la comunidad misma, porque si ustedes no tienen TikTok, déjenme decirles que podría asegurar que esta es la red social con mayor cantidad de comentarios negativos, un video tras otro, ¿por qué? Eh, esta mismo este mismo formato en el que está TikTok De que debes de subir este tipo de contenido De manera constante a cada rato Y sigue subiendo y sigue subiendo contenido eh, Hace que esté siempre visible a los ojos de cualquier persona Y este mismo objeto es el que hace que Simplemente haya demasiados comentarios negativos Bien fundados o infundados como sea Simplemente son comentarios negativos Ahora bien Retomando el punto de la competencia con esto de los tiktokers Literalmente su trabajo como influencers está en que en este tipo de plataformas deben de producir contenido que apele a su audiencia Al haber tiktokers con contenido similar, obviamente estamos hablando de competencia directa Como con cualquier otra situación Pero esto llamó más la atención porque la comunidad en la que ellos están es demasiado grande y como ellos la están utilizando es de manera totalmente absurda al grado en que posiblemente no tomara en cuenta los valores de sí mismo eh, que en el caso de los rusos no contemplan los estereotipos en los que siempre han sido encasillados y que por otro lado el mismo ruso está atacando a otro ruso por hacer contenido ruso espero me estén siguiendo en esta parte de cómo esta creación de contenido para redes sociales que siempre vemos ya está totalmente difuminado. Eh, como esa forma en que puede ser interesante saber la forma de vida de estos rusos. Eh, más datos curiosos acerca de Rusia que ellos estuvieron ahí y cómo se comportan en México, se ve totalmente sesgado y nublado por esta parte de los rusos amamos a México y amamos a los mexicanos porque son mexicanos vemos esta utilización del estereotipo también mexicano de cómo amamos a los europeos y a en sí a todas las demás culturas para apropiarse del mismo cariño que se tiene hacia ellos porque en el caso de Vlad glorifica el uso de vodka, la pelea con los de forma de humor Sin embargo todo su contenido es referente a ello En el caso de Ivanova es un poquito más complicado Porque eh, habla en general de las mujeres rusas porque ella podría decir en varios videos que a las mujeres rusas les encantan los latinos porque son latinos y, y allá no hay eso en Rusia, sin embargo, pero el otro lado vemos a la hija de Putin diciendo que pues sí, a las rusas les gustan los latinos, los europeos, los americanos, simplemente es un gusto en general. Ella obviamente lo dice simplemente porque quien más ve su contenido pues son latinos, obviamente, pero las rusas tienen un cierto carácter y ciertos gustos. Hay algunas cosas que Alíba no ha dicho que sí son muy ciertas y hay otras que son totalmente exageradas de acuerdo a nuestra fantasía. Sin embargo, como ya les dije, por otro lado tenemos a la hija de Putin, quien es que nos muestra un poco más de la realidad de cómo son los rusos, pero no deja de atentar en contra de sus compatriotas, no eh, estas personas que buscan hacer contenido, que siempre le hemos visto esta existencia de, de preferencias a lo, que, a lo que dicta la comunidad, y esta persona está atacando a, a, a estos creadores de contenido que son sus compatriotas, que en este punto yo podría decirles que está bien, porque... Eh, Estaría padre que me dejaran aquí en los comentarios ¿Qué visión tienen ustedes acerca de Rusia y de sus pobladores? ¿Qué, qué piensan ustedes acerca de los rusos? ¿Cómo viven? ¿Qué toman? Eh, ¿Cómo ven esa percepción global de los rusos? Sabiendo esto y yo escarbando un poco en mi memoria, yo podría decirles que o sea, sí existe en primera esa parte de humor de los rusos que toman vodka y pelean con osos, pero también esa realidad de que Rusia es un país un tanto marginado con mucha desigualdad y que las mujeres sí precisamente solamente buscan a algunos extranjeros para huir del país. Caso que la hija de Putin dice que sí es cierto que hay muchas rusas que sí lo único que buscan es sacar dinero a extranjeros, y no en cierta parte en cierta forma huir del país, pero sí utilizarlos como forma de escape no dice que eso pasa con todas las rusas es como cualquier cosa en este mundo no pasa con todos, sin embargo Ale Ivanova sí dice que las rusas están enamoradas de los latinos y tú puedes ir y buscar una rusa en tal red social rusa y te vas a convertir en el dios de las rusas, por así decirlo lo único que Vlad dice es que pues los rusos son rusos, aman vodka y ya, es más humor eh, ahora la franja es demasiado delgada porque tenemos un gran diferenciador de que tomarlo de manera literal en cuanto a lo que dice la comunidad en el caso de Ali Ivanova, si la comunidad dice es que nos gustan las rusas porque son sumisas ella va a decir que en todo su contenido las rusas son sumisas y por eso los latinos pueden conquistar a una rusa mientras que del otro lado tenemos a la hija de Putin que dice no las rusas tienen un gran carácter y son muy independientes entonces tú debes de ser tal sin embargo no deja de ser ese empuje de las rusas hacia los latinos, no deja de ser un contenido porque ya ni siquiera es de nicho sino es un contenido que pasó de ser morboso a un contenido totalmente maleable por la propia comunidad y es donde debemos de aprender qué es lo que pasa. ¿En qué momento se traspasa esa línea de utilizar los intereses de la comunidad y volverse el objeto de la comunidad? ¿Qué es lo que está pasando con estos tiktokers influencers? Que ya se volvieron el propio objeto de la comunidad. Son una plastilina que la comunidad está moldeando poco a poco a conforme sus gustos. ¿Por qué? Para finalizar estos, esto solamente quiero decirles que un verdadero influencer es aquel que demuestra sus ideologías, intereses y aficiones, las cuales pueden compaginar con una gran parte de la comunidad y lo van a seguir. De la misma manera, el influencer va a aprender de la comunidad, la comunidad aprenderá del influencer. Ahora bien, todo este círculo que les acabo de explicar de Influencer parece perfecto, sí se puede lograr, sin embargo hay muchas variantes que, que, que salen aquí que deforman esta parte del Influencer, pero este podría ser el modelo a seguir, estos son los verdaderos Influencers, los que demuestran sus verdaderos intereses. Y son los que pueden compaginar con la comunidad Más no sus intereses Son los que se moldean de acuerdo a la comunidad Vamos a poner un ejemplo muy drástico Y ficticio en el caso de estos tiktokers Suponiendo que Vlad dijera Que eh, los rusos Le declaran la guerra a los latinos Simplemente porque sus comen Los comentarios de los latinos son de odio Hacia Vlad O suponiendo que eh, Aliba va a empezar a hacer Contenido de bailes rusos en bikini Simplemente porque pues sus seguidores le piden que haga bailes rusos en bikini. O por el lado contrario. Eh que los seguidores de la hija de Putin le digan oye mientale la madre a la y ella vaya y lo haga simplemente por precisamente ser esta plastilina de la comunidad porque ya ni siquiera lo vamos a llamar más audiencia es una comunidad porque esta comunidad se está nutriendo de unos ciertos aspectos y de unos este, ciertos factores que llegan a un fin y el fin en este caso es, más, es, o sea, es moldear a estas personas estos tiktokers se escucha muy rudo y en cierto punto hasta como que estamos en una película de ficción, pero esto es lo que realmente está pasando y eh, simplemente para cerrar este caso de los tiktokers pensar en qué momento ellos dejaron de lado esta lucha esta, este deseo por llevar en alto el nombre de un verdadero ruso de enaltecer a su país y a sus valores porque al menos si ustedes me dijeran oye, este alguien está haciendo humor de los estereotipos mexicanos, va, le está súper bien o sea, es como los que hacen videos de humor de los estereotipos de Estados Unidos, de África, etc o sea, es humor, lo podemos entender sin embargo, cuando ya se empieza a lucrar con este tipo de estereotipos es cuando dices, oye, no está padre porque en primera no somos eso y en segunda te estás aprovechando de algo que no existe en vez de realmente informar, lo estás utilizando bajo tus propios fines. Eh, ahora, ¿desde cuándo dejamos de prestar atención al discurso? Ya cerramos esta parte de los tiktokers y vamos a hablar en general de todas estas personas. No solamente de las que crean el contenido, sino de quienes los consumen. Por ejemplo, tú que me estás viendo. Porque ¿desde cuándo dejamos de prestar atención al discurso? Dejamos de lado el mensaje y nos llevamos por los sentidos aspiracionistas banales. Perdemos de perspectiva nuestro propio fin y objetivos Porque también me ha pasado que estando en esta plataforma Creando un contenido Es muy tentador caer en todo, todos esos temas generalistas que, que todos pueden hablar que todo está en boga Sin embargo, yo al menos no he caído en, 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 ese, en ese riesgo Y es muy sencillo porque en el caso de este podcast Podría tener 2, 5, 10, 100 vistas pero no se compara a un este, haciendo bromas en la calle con 200.000 mil vistas eh, Tirando gases en el metro con 200 mil vistas ¿no? O sea, es tentador si tú lo piensas como creador de contenido Y no culpo a aquellos que cayeron y encontraron el éxito ahí Es su trabajo, ellos pueden hacerlo Sin embargo, nosotros tenemos aquí como, como objetivo Educar, crear un pensamiento diferente a través de nuestro propio contenido Y que vamos logrando poco a poco poco a poco lo vamos haciendo, por eso les pido que compartan el contenido, que por supuesto se suscriban, comenten aquí abajito, ya saben eso de los rusos, alguna sugerencia, un tema que les gustaría que habláramos, pueden ponerlo sin pena en los comentarios. Ahora, vamos a finalizar ya este video, ya hicimos un poquito de reflexión acerca de este tema, acerca de estos tiktokers y... Eh, para finalizar, simplemente quiero, quiero dejar en el aire este, este pequeño pensamiento, porque es una incógnita realmente el saber en qué punto y qué tan pronto llegará ese momento en el que estos tiktokers o estos creadores de contenido se dejen llevar literalmente solo por las vistas y sean la plastilina que esta comunidad quiere y ellos digan, ¿qué he hecho?, ¿qué soy realmente?, esto, en el caso de los rusos, esto no es ser un ruso. Se están burlando de mí por ser un ruso y yo les di esas armas. ¿En qué momento estas personas se darán, cuenta, se darán cuenta que el contenido que están creando realmente no lo están haciendo ellos? simplemente se volvieron parte de este juego siniestro llamado redes sociales. Este siniestro juego en el que todos caemos alguna vez en nuestra vida. Que es difícil salir porque es está ahí y no, no puedes eliminarlo sin embargo hay algo mucho más difícil en todo esto y es un juego mucho peor mucho peor que no solamente involucra eh, redes sociales e internet sino involucra familiares, amigos, relaciones personales y más allá de eso involucra tu objetivo de vida, tu filosofía, tus sentimientos tu salud mental y tu paz este juego tan macabro que lleva el nombre de vida, en el cual todos creemos que estamos jugando de manera correcta y realmente no lo sabemos. Mi nombre es Alanir y qué bueno que me hayan acompañado en este nuevo episodio. Nos vemos a la próxima. Besitos, chavos. Ya termina Contexto Podcast. Hasta la próxima.